0: ניתאי! ליעד! מה אתה עושה ביום שני ה-15 לאוגוסט? אני הולך לסינמטק תל אביב כדי לדבר על טמפופו ולשמוע מה אתה הולך לעשות ביום שני הקרוב.
1: אני הולך לארח את אהרוני על הבמה של סינמטק תל אביב כדי איתך ועם ארנון על טמפופו, לראות את הסרט, אבל רגע
0: לפני, מה עושים? שותים קוקטיילים ברוח הסרט. מי תכין אותם?
1: מור קורל, המיקסולוגית האגדית. בדיוק! האם אנחנו נשמעים כמו תשדיר שירות? לצערי כן. אז אנחנו מזמינים אתכם, מאזינות ומאזינים, להצטרף אלינו ב-15 באוגוסט, שזה יום שני הקרוב, לאירוע מהמרגשים שהיו לנו. אנחנו משתלטים על האולם הגדול בסנימטק תל אביב. פעם ראשונה שקיבלנו את אולם אחד, שזה בעצמו מרגש. אנחנו נקרין את הסרט טמפופו, סרט יפני מהמם, אני לא ראיתי כזה. ואיתנו על הבמה יקליט את הפרק בלייב לא אחר מאשר השף ישראל אהרוני. אבל רגע לפני שניכנס לאולם, וגם ברגע שנצא ממנו, תחכה לנו מור קורל, מיקסולוגית הכי טובה בתל אביב, ותכין לנו קוקטיילים על פי סצנות ספציפיות בסרט.
0: עכשיו, חוץ מזה שאנחנו מוכרים כרטיסים באתר של הצינמטק, אנחנו גם מוכרים את הקוקטיילים מבעוד מועד. אז אם אתם רוצים להבטיח לכם מקום באולם ולהבטיח
1: בעמוד שלנו בפייסבוק, אנחנו ממש נשמח לראות אתכם, האירועים עד עכשיו יהיו סופר מרגשים, זה ביג, ואנחנו מקווים שכולנו נהיה שם. אז אנחנו מתראים ב-15 באוגוסט. והקוד הסודי הוא... אוכלי, אוכלי טמפופו. טמפו שזה מוזר כי זה סרט על ראמן, למה זה לא אוכלי ראמן? אין לי מושג. ועכשיו...
0: לפרק.
2: ברוכים השבים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, והפעם, ocean 11.
0: זה מעולם לא נעשה לפני, זה בלתי אפשרי, ויש רק חבורת מטורפים אחת שיכולה לעשות את זה. זה
1: הפעם האחרונה, אני נשבע, זה העוקץ האחרון שאנחנו עושים. אסור לך לחזור לכלא! אבל, מיתי, כשנצליח לעשות את זה, אנחנו חייבים דוקטורנט לפילוסופיה, שחקן, והוא פעם היה בחיפאית. זה חייב להיות ארנון!
0: רגע, רגע, אבל חוץ מארנון, אני חייב עוד בן אדם אחד שיעזור לי לעשות את המשימה הזאת. הוא יזם, הוא חולה קולנוע, וכל מה שהוא יודע זה דברים על סטיבן סודרברג.
1: האם זה ליעד הרמן? ארנון. ארנון.
2: ארנון. ארנון. אני אמור להנחות את הפרק הזה.
1: מה קרה? אנחנו חייבים להשיג את היחיד שיכול לפצח את הכספת. זהו. הוא במאי. הוא תסריטאי. ומה שביניהם, איך נמצא את
2: ניתאי? I'll not sign up for this. הכל
1: טוב, כל הצוות כאן, אנחנו שלושה אנשים. בשביל לפצח את המשימה אנחנו צריכים להבין איך בנוי סרט עוקץ, מי השחקנים, מה הבמאי הזה בעצם עשה, ומה הרובד הפילוסופי של אורשן 11. רק אם נצליח לעשות את כל זה ולצאת בזמן, בלי שיתפסו אותנו הלייזרים, המסכות, המצלמות, האוגרים. משתנה. אוקיי, משתנה יותר טוב. נצליח לפצח את הפרק הזה.
0: <laughs> הזאת, כן.
2: <laughs> אז ברוכים השבים לאוכלי סרטים הפודקאסט <laughs> על קולנוע פילוסופיה ומה שביניהם <laughs> ליעד אני קורא אותך לסדר מיד <laughs> התכנסנו כאן היום <laughs> כדי לדבר על סרט. אחד הכי כיפים שעשינו אי פעם, אני חושב, בשנתיים האחרונות. לגמרי. אושן אילבן.
1: הוא כזה קול. כזה סרט קול.
2: 21 שנה עברו, והוא עדיין
0: כיף. עדיין פאקינג קול. אני גם חושב שזה נעוץ במתי שהוא יצא, במה קורה בו, ואני חושב שמעולם לא עשינו סרט בסגנון הזה.
2: מתי ראיתם אותו פעם ראשונה? אני חושב
1: שראיתי אותו כשהוא יצא. בתור ילד, אני ואבא שלי היינו רואים מלא מלא סרטים ביחד, וכאילו ראיתי את זה, וזה היה באמת אחד מהסרטי שוד הראשונים שראיתי, כי, כי הייתי צעיר וכו', ולא הבנתי שמה שאני רואה זה אולי אחד מהסרטי שוד הטובים ביותר שנעשו אי פעם. ובמקום מסוים זה קצת גרם לכל סרט שוד אחר להרגיש כזה, גם אם הוא נעשה כזה 20 שנה לפני, להרגיש קצת לקלאסטרד, כי יש, הסרט הזה מביא לכדי שלמות על אמת, וגם עכשיו. <אח> וגם <אח> עכשיו, <אח> אני חושב שיש, יש, יש בז'אנר באופן כללי זה, כזה, זה דרך כזה אקדמית ל, 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 של מבקרים, ל, לשים דברים בקופסאות, כדי שיהיה לנו קל לדבר עליהם, אבל כל ז'אנר יש את הפיניקל, יש את, את, ה, את ההתגלמות הז'אנר המוחלטת, לא יודע, אני איך... רוק ניינטיז אז אין משהו שהוא יותר רוק ניינטיז מגאנז אנד רוזס ואם גאנז אנד רוזס אז כזה פרדיס סידי סבבה אז אושן 11 הוא הפרדיס סידי של, של סרטי הייסט הוא, הוא, הוא ההתגלמות המושלמת של, של מה סרט. הוא, הוא קורא בווגאס והוא מגניב והוא, הוא גם סיקסטיז והוא גם ניינטיז והוא גם מודרני והוא גם עתיק והוא גם מגניב והוא גם קול והוא גם צוחק על עצמו והוא גם לוקח את עצמו ברצינות והוא גם עובד על הצופה אבל הוא גם עובד על עצמו הוא כאילו. ויש לנו חיבה לסרטי, uh, מה שאנחנו קוראים להם בפודקאסט, uh, קובייה הונגרית, שהכל 아, כן. כאילו מושלם. זה סרט, זה סרט מושלם. <laughs> <laughs>
2: כן, אתה לא היחיד שאומר את זה, באמת אוהבים לדבר עליו כסרט הייס מושלם, ניתן? הפעם הראשונה שראיתי
0: אותו, זה היה כשהוא יצא, הייתי בן שמונה, תשע, משהו כזה, ועפתי עליו בטירוף. כאילו, לא הכרתי את ההיסטוריה של ג'ורג' קלוני ומט דיימון ופאקינג ברד פיט, אבל או סטיבן סודרברג, לא ידעתי כלום. אבל פשוט ראיתי אותו, והיה לי כיף, הוא היה קול. כאילו, זה כל מה שיכולתי להגיד עליו, וזה היה מספיק. ועכשיו? עכשיו, בתור התחלה הופתעתי שהוא שעה 51. הוא היה זכור לי הרבה יותר קצר. שעה 56? מעניין, אולי אני לא כולל את הקרדיטים. אז כן, אז כאילו, הופתעתי בטירוף, ואז שישבתי לראות אותו, שסיימתי לראות אותו, הרגע שנייה לפני שהגענו,
1: או, הוא בא קריס, הוא בפריח
3: אז,
0: אז באמת, פתאום ראיתי כל מיני דברים שלא ראיתי קודם בקריירות של השחקנים. חוץ מהיצירה הקולנועית שנדבר עליה ודברים שראיתי וכתבתי לי וראינו בכלל אנחנו ואנחנו יודעים על הסרט, היה נורא כיף לראות את מאט דיימון, כאילו, בתחילת הקריירה, ואת ברד uh, פיץ', שנייה אחרי פייט uh, קלאב, ואת ג'ורג' uh, קלוני, שנייה אחרי בראדרוור ארדו, ופאקינג ER, כאילו, כל מיני, כאילו, הם צעירים, הם כיפים, וזה, אני חושב ש... ושוליה רוברט,
1: המהממת.
0: שלא היה לי מספיק ממנה, אנחנו נדבר על זה. לא, רציתי עוד, אבל uh, באמת, זה נתן לי uh, תחושה... כאילו אני אומר, אני זורק את זה שם, אני לא יודע איך זה ייתפס בפרק, אבל זה מרגיש לי שזה סרט על קול קידס, שנעשה על ידי אאוטסיידרים, ונראה לי שזה קול. כאילו, אני אוהב את זה, בגלל זה זה כאילו תפס אותי. זה מה שהרגיש לי, הרגשתי שאני כזה, יאה, אני מהצד מסתכל על הקולים, בוא נמשיך.
2: ואתה גם מרגיש חלק מזה, זה לגמרי, לגמרי, לא בחוץ.
0: תשמע, זו הגדרה מדהימה. באמת, נראה אם זה מחזיק לאורך הפרק.
2: כן, איך אני, אני לא ראיתי את הסרט עד עכשיו, אני, אני ראיתי את ocean 12 כשהייתי קטן ולא אהבתי, משתתפים בצרחק, כן. כן. <laughs> ולא הבנתי מה העניין, ובאמת זה סרט שהוא מההתחלה ועד הסוף נורא כיף, חוץ מאיזה שני רגעים קטנים אתה לא מפסיק to be engaged, ואז כמובן הטוויסט, כמו כל טוויסט טוב, הלסת נשמטת ואתה מתאהב בסרט, מתאהב בו גם רטרואקטיבית, כן. אז באמת היה נורא כיף. ו... בואו נסלול. הייתי
1: שמח אולי שננצל את הפרק אה, לעשות קצת מה שהסרט הזה עושה. אני חושב שהסרט הזה הוא, הוא לא סתם פיניקל של ז'אנר, הוא גם mm. מאוד סלף רפרנס. והייתי, ואני אומר בואו, בוא, כבר הגענו לסרט הזה, כי באמת חשקנו משהו כיף וקול, אבל זו גם הזדמנות באמת לנתח איך מנתחים שוד. כאילו איך, למה שוד... שוד זה לא המילה הנכונה, כי שוד זה יותר סרטים כמו היט כזה. כן. על כאלה שהולכים ויורים, ואלימות, זה... משהו בהייסט... או דוג דיי אפטר
0: נון, נגיד. נכון, כן. אבל
1: זה לא הייסט פן. משהו בהייסט זה <תכנון> ה... תכנון השוד. יש ממש חוקים, ותכף אולי ניגע בהם, אבל... זה, 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 זה לא אלים, כמעט אף פעם. נכון. זה מאוד קול. זה מאוד ברייני. זהו, תמיד חייב הוק רגשי. Mm -hmm. והייתי אומר, אני חושב שאולי... ננצל גם את הפרק, אם תרשו לי, באיזשהו שלב, גם לגעת ממש במה הופך סרט הייסט טוב לסרט הייסט טוב. ביואל מינס, אבל בואו נתקצר את הסרט. אז...
2: בשנת 2011, בבימויו של סטיבן סודרברג, אושן זילבן.
1: אני? <laughs> <laughs>
0: כמו <laughs> אתה מבין.
1: <laughs> אז, אנחנו נתקלים בדני אושן, הלו הוא... ג'ורג' קלוני. ביום שבו הוא יוצא מהכלא. על מה? אנחנו לא בדיוק יודעים. הוא ישב שם חמש שנים. הוא טוען שזה היה בגלל שאשתו עזבה אותו, למרות שבדיעבד היא עזבה אותו יום לפני שהוא יוצא מהכלא. והדבר הראשון שהוא עושה, כשהוא יוצא, זה לתכנן את הג'וב הבא. הוא אוסף סביבו... עכשיו אתה נותן אומנות. פורצים נוצצים, הטובים ביותר בשוק, כדי לעשות את הבלתי אפשרי. לשדוד שלושה קזינואים בלילה אחד. אנחנו נחשפים לאיסוף הצוות, הגדרת המשימה. פרטי הפרטים של איך עושים אותה, הצרות שקורות לנו בדרך, עד שאנחנו מגיעים לערב הקרב הגדול, בו אנחנו צריכים להאמין בצוות שלנו כמה שאפשר, ולעשות את הבלתי יאומן. הדבר היחיד שדני לא מספר לשאר הפורצים הנוצצים, זה שיש לו עוד אג'נדה. והיא, גם שאשתו תתאהב בו בחזרה. ושכל השוד הזה הוא נקמה מאוד מאוד גדולה, ומי שיוצא איתה עכשיו.
0: סלאם, איזה תקציר, כיף לי, רגעים לשמוע אני נהנה, <laughs> כאילו.
2: טוב, אז אמרנו מתי ראינו את הסרט פעם ראשונה, איך היה לראות אותו עכשיו, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל ולצלול לסרט עצמו. לגמרי, לגמרי. אני מת
0: על סרטים שעוד לפני שהם מתחילים, כאילו כבר כשאנחנו רואים מי עזר לממן את הסרט, כבר מתחיל הדיאלוג. וזה כיף, כי אתה, כאילו, אתה, אתה עוד לא ראית שוט, עוד לא ראית פריים אחד בסרט, וכבר אומרים... Uh, סוער מספר שלוש, תכניס אותו, אוקיי, okay, שומעים שלשלאות וזה, ואתה כאילו,
3: אוקיי, okay, אני בפנים! Uh, וזה דבר שנורא אהבתי.
2: Ocean, you you וזה לא מפסיק כמעט אף פעם, כאילו יש כאן קצב שהוא ברמת הגאונות. אומרים לי, ocean 11, הדבר הראשון שחשב על זה, קול.
1: Cool. <laughs> וזה כל כך קשה, <laughs> כי כשאתה מנסה להיות קול, cool, אתה בהגדרה לא קול, לא... לא cool, מצד אחד, ומצד שני, כשאתה לא מנסה להיות קול, cool, את... כאילו, הם, הוא הצליח, מאוד הגנבת אותי מה שאמרת קודם, mm -hmm. זה סרט על קול cool קיד. בזווית של איזה
0: ווירדו כאילו. כן, <laughs> בכלל, <laughs> גם התסריטאים, הם כאילו אף פעם לא היו המגניבים. וזה נורא בולט מהדיאלוגים, כי זה לא בטמן שיגיד את הדבר הנכון וייתן את האגרוף בנקודה הנכונה. זה כאילו, הם אומרים את הדבר הנכון, אבל זה בא ממקום אמיתי.
2: ובאמת, היו שם כמה דיאלוגים שאמרתי, לא יכול להיות שזה נכתב כל כך טוב. זה לא יכול להיות שבסרט הייסט, זה כזה שרפ, הדיאלוג בעיקר כמובן בין טסלה לאושן <laughs> <פשוט גטוב> <laughs>
1: ברד פיט שמשחק את רסטי, שהוא פשוט אוכל כל הסרט, זה, זה ברד פיט אוכל במקסימום, <laughs> וזה נהדר. <נדע. laughs> אני מנצל, קפצתי ישר לכול, כי אני רוצה להיות מגניב, <laughs> אבל... <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אולי נתחיל בהתחלה. אנחנו כחדים okay. על זה שהסרט הוא רימייק.
2: כן, כן, כן משנת
1: 1961. הרימייק <laughs> הוא סרט ל-Red Pack. ה היו חבורת הזמרים. הכי נחשבת בשנות החמישים, בואכת תחילת של אנשים, לפני מהפכת הפרחים, כאילו, שבראשם כמובן עמד פרנק סינטרה. עכשיו, הם השתלטו על וגאס, שנולדה אומנם 30 שנה קודם, אבל נהייתה בתודעה האמריקאית פחות או יותר שם, כי סינטרה גם כמובן היה מעורבב עם כל המאפיה וכן הלאה וכן הלאה, והוקמה על ידי גנגסטרים יהודים, וזה מיוצע גם בסרט וכו', אבל ה-Ocean המקורי, מעבר לאותו סרט משעמם בתכלית שאתם לא מדמיינים. מזל שלא ראינו. ממש, סרט גרוע מאוד. הוא סרט שנעשה על ידי הרדפק, בשביל הרדפק, גם מסיבות מיסויות וגם כדי לעשות כיף בווגאס. כאילו, בואו נממן לעצמנו נסיעה לבד, אנחנו ככה כולנו מופיעים שם, בואו נשב. והסרט פשוט עשוי, הרבה יותר מזכיר את, את, את הדוקומנטרי האחרון שעשו על הביטלס. או, או, או סרטי כאלה, בוא תהיה זבוב על הקיר עם הילדים המגניבים. מדהים. ומה שסודרברג עושה עם אושן 11 החדש, הוא בא ואוקיי, okay, מי הרדפק של ימינו? זה כבר לא הזמרים, זה באמת המובי סטארס, אנחנו מדברים לפני, כאילו, הסרט שנת 2000, 2001, כן. Okay. זה, see done המובי סטארס, זה לא האקשן סטארס של שוורצנגר וכו', זה שמובי סטארס היה מה ששם אנשים בכיסא. ואתה יודע, אני חושב שזה
0: הפעם האחרונה, אתה מבין? כי... מאז, כי אני חושב על מובי uh, סטארס, והם כולם בגלימות או בסיקווילים, וכאילו... כי זה ]ילו... רגע לפני סרטבות. כן. זה רגע
1: לפני שהפרנצ'ייז שה נהיה הדבר, משהו. הדבר, ליר היה אושן הפך לפרנצ'ייז. חד וחלק, לגמרי. אתה צודק מאוד.
0: והוא גם מסמן לנו את זה כבר בהתחלה, כשהופתעתי לראות את טופר גרייס, אתה יודע, מ-Dead 70s show, ויש שם את, uh, כאילו, עוד כמה מכוכבי טלוויזיה. כשאנחנו... שולחן
2: הפוקר. כן, כן. אנחנו
0: אומרים, ראסט מלמד כוכבי הוליווד איך לשחק קלפים, אז אנחנו רואים אותם. הוא צוחק עליהם, כן. הם אידיוטים, הם מפגרים. והם באו כדי לצחוק על עצמם, הם לוהקו לסרט כבדיחה אישית.
1: ואולי זה חלק מה שהופך לסרט, כי סודרברג בא ואומר, רגע, רגע, אני אקח את הסרט האיקוני הזה מהשנות ה והוא יודע שהוא גרוע. כאילו, לא, אין סיכוי שהאיש באמת אוהב את הסרט, אבל אני אנסה כך בשביל שזה יהיה מגניב באמת, בשביל שזה יעבוד באמת, אני הולך לייצר את השוד הכי מושלם שנראה על תולדות הקולנוע, כי רק אם האנשים האלה באמת יוכלו לעשות את זה, הם לא יהיו פתטיים כמו החבורת... אגב, הם כולם כוכבי טלוויזיה שמוצגים ככוכבי קולנוע, אבל הם לא יהיו פתטיים. והוא עושה פה... וזה משהו שאני רציתי לשמור סוף פרק, אבל אני אתחיל איתו בהתחלה. תמיד, תמיד, תמיד בסרטי הייסט, מי שעובדים עליו, אנחנו המטרה, אנחנו המרק תמיד, וזה עובד פה הפוך על הפוך. הוא בא ואומר לי, כוכבי קולנוע הם טיפשים, אין מה להריץ אותם, אבל אני יודע שאתה פה בגללם, אז בוא נראה לך למה הם באמת מגניבים, כן. ואתה, ואיפשהו בין הצלילי גיטרה של הסיקסטיז לג'אז הלאונג' של הפיפטיז, אתה שם ואתה אומר, כן, אני קול, ואני גם רוצה את המשקפי שמש האלה. ברור,
0: גם, <laughs> לגמרי, גם יש את העניין הזה, אתה יודע, רואים את ה... בסוף הסצנה עם הכוכבי הטלוויזיה האלה. ברד פיט וג'ורג' קלוני יוצאים ובורחים מהפפרצי, שכל הפפרצי מופנה לכוכבי הוליווד הפיקטיביים האלה. עכשיו אני רואה את זה וברור לי שבמציאות, כוכב... כאילו במציאות זה היה הפוך, כל הפפרצי, ברגע שצילמו את הסצנה הזאת, ברור לי שרצו לברד פיט וג'ורג' קלוני ועזבו את טופר גרייס בצד וכאילו למי אכפת ממנו. אז כבר פה יש איזו רפלקסיביות מעניינת. Uh, ואם ניקח את זה וכאילו נקפוץ ל-Inception, משהו כמו 20 שנה אחר כך, זה גם סרט הייסט שמדבר על פילמקינג בחלום. אז כאילו, אם אנחנו מתייחסים להייסט כפילמקינג, אם זאת קריאה שאני אעצר כאן במהלך הפרק, אז אני חושב שאפשר להגיד שג'ורג' קלוני הוא התסריטאי, וברד פיט הוא הבמאי.
1: אני חושב שזה... Inception היה עשור אחרי זה. אבל אני חושב שאתה צודק, ואני חושב שאנחנו חייבים להתייחס לזה. הרבה מהקסם, ואני חושב שהרבה מהסיבה שיש כל כך הרבה סרטי הייסט, זה כי הם מטאפורה לעשיית קולנוע, בלי לה-put it in your nose. ודיברנו על זה קצת בפרק על אביר אפל, או אני לא זוכר, אבל באמת, נוצר פה צוות, mm -hmm. משימה, שיש לה משימה מאוד מאוד מוגדרת. שהיא כמעט בלתי אפשרית. שהיא כמעט בלתי אפשרית, שבו אתה צריך איש מקצוע מאוד ספציפי לכל, לכל אחד ש... מהרכיבים. Okay. Mm -hmm. יש את המאסטר מיינד, האחד שמבין... מה צריך לעשות, יש מאסטר מיינד אחר שמבין איך צריך לעשות, והם כמו בקונצרט מנצחים על אנשים, מהם מישהו שהוא רק הנהג, אבל גם אותו אתה חייב שהוא יהיה הנהג הטוב בלולה, וזה באמת מטאפורה לעשיית קולנוע, וסודרברג כקולנוען, שהסרט הראשון שאיתו הצליח, הוא סרט מאוד רפלקסיבי, סקס שקרים ווידאו טייפ, שמדבר על המדיום של הקולנוע. הוא, הוא כאילו לא, הוא לא הצליח להתאפק,
2: אתה מבין? <laughs> הוא <laughs> היה חייב לעשות את זה. השאלה אם זה מודע או לא, ספציפית <laughs> ספציפית. אני חושב שבוודאי שכן, וספציפית בסרט הזה זה קורה בהרבה רבדים. הוא גם, אמרנו בתחילת הפרק שזה אחד מסרטי ההייסט הכי לא אלימים שראינו, mm -hmm. וממש סודרברג מדבר על זה, והוא אומר, זאת הייתה בחירה מודעת, אני לא רציתי שאף אחד ייפצע. וגם כל הקאסט, שזה קאסט נוצץ לכל הדעות, והיו גם אנשים אחרים <laughs> לא אמור להיות... Uh, מדיימון? כן. די! אשכרה! כן, והוא סרב בגלל הסרט הנורא שיצא באותה שנה, כוכב הקופים. אשכרה! אשכרה. Uh, וואו. כן, כן נורא ואו... האחים כהן היו אמורים להיות... האחים שלנו, <אח> לא נכון, רואים את בבד... בוודאי, מדהים. וואו, אני
0: רואה את קייסי אפלק שם ואני אומר, בטוח בן אפלק היה צריך להיות השני, ולא, פאקינג האחים כהן, מדהים.
2: כן, וכל הקאסט הזה, הקאסט המאוד עושה, זה קיצץ בשכר שלו, כולם קיבלו פחות ממה שהם רגילים לקבל, כדי לגרום לסרט ליקות, כי כולם אהבו אותו מאוד.
0: יש תחושה, אני לא יודע אם זה מבוסס, מה שאני אומר, יכול להיות שלא, אבל יש תחושה שלכולם יש איזה מין ויז'ן ב-2001 של איך הוליווד אמורה להיראות. גם כאילו הכוכבי קולנוע עצמם, גם סודרברג הבמאי עצמו, וגם הצופים שבאים לראות את הסרט, שכאילו כולם מתגייסים למשהו שהוא סמי עצמאי, אבל מאוד שופע כסף וזהב וזה, ואומרים, ככה זה עומד להיראות, כאילו אז, ככה הסרטים
1: ייראו. אני, לא, אני לא יודע על סודרברג, ותכף ניגע בו, אבל הMark? Mm -hmm. המטרה, מרק בהגה המקצועית של מישהו שבאמת עשה אפס הייסטים, <laughs> הוא המטרה שאותו אתה מנסה לרמות, הוא mm -hmm. קודם כל אנחנו. כן. והיית בווגאס? כן. אתה היית בווגאס? אתה יודע
2: שווגאס זה לא ווגאס. אני עוד מעט... אז, אני עוד מעשה פינה על ווגאס.
1: אז אולי אני אשמור את זה שם, ומה שבאתי להגיד, וגאס זה מקום תחת, שמלא בשמנמנים, חולצות הוואי, שעומדים עם כפכפים ומכניסים כסף מאוד, זה לא קרוב למקום המרהיב והקסום הזה, שאני רק רוצה להיות חלק ממנו, באור. במשך שעה חמישים ושש. אולי
2: נעשה פינה על וגאס? לס וגאס זאת עיר שנמצאת בסטייט אוף... נבאדה. נכון, סטייט אוף נבאדה, כל הכבוד ליעד. ליבאדה נמצאת במרכז ארצות הברית במערב, ליד קליפורניה. זה מקום שומם לחלוטין. בשנת 1931, זאת אותה המדינה בארצות הברית עם הכי פחות אנשים, חצי מאוכלוסיית ויומי. ב-1931... כי זה מדבר. יש שם טיפה את הקולורדו ריבר. ומדבר. ויש גם את הרי ויטני, ולא נותנים לגשם להגיע, והכל נורא שם. אחרי המשבר הכלכלי של 29, לא היה כסף לשום דבר, והאנשים שלנווד אמרו, בואו פשוט נאפשר לאנשים, נהמר, נהפוך היבורים לדבר חוקי. ואז הגיעו כל מיני משקיעים, בנו איזה... גנגסטרס. גנגסטרס, כן. והם הגיעו לעיר לס וגאס, שממוקמת יחסית בצורה הגיונית בסטייט אוף נקאט, ואז הם אמרו, אוקיי, זאת לס וגאס, אבל אנחנו לא נבנה את הקזימהוז שלנו בתוך העיר. כי למה לנו לשלם מיסים לעיר? אנחנו נבנה אותם מתחת. ואז הם, הם בנו את הקזינוס שלהם מתחת, קראו למקום הזה Paradise, פרופו Paradise City, ואמרו, אנחנו לא עיר, אנחנו Uncoperated territory, ואז הם התחמקו מלשלם מיסים לעיר, שילמו ישר לקאונטי, הקאונטי כמובן אהבה את זה, אז לא רצה שהם יהיו עיר, כי הם מקבלים את המיסים אליהם. מטורף. ואז, בשאלה <laughs> מסוימת, העיר <laughs> לס <לסווגס> אמרה כזה, רגע, תהיו, אנחנו, תהיו פה. תיכנסו אל... שיש פה מלא ארדונה! כן. תשלמו לי מיסים, ואז הם אמרו כזה, לא. ומאז ועד היום, זאת לא עיר. אז העיר לס נמצאת מעל המקום שאנחנו קוראים לו לס וגאס.
1: אז זה היה שתי דקות על אסווגאס, שהיו באמת מרתקות, אבל כמו שאמרת, אסווגאס היא לא אסווגאס בכמה רמות. וגם אסווגאס של הסרט היא לא אסווגאס שלנו. כתבתי לעצמי, השאלה הראשונה שנשאלת בסרט, זה, איך הגעת לכלא? הפשע שביצעת אותו, התכוונת לבצע אותו? כאילו, אומרים עליך שאתה פושע בהמון דרכים, אבל אף פעם לא נתפסת, ואז הוא אומר, נכון, אף פעם לא, לא, לא האשימו אותי בשום דבר חוץ מהפשע האם הפשע הזה, אתה התכוונת לבצע אותו, או שזה היחיד שפשוט נתפסת? ואני חושב שיש בשאלה הזאת שאלה גם על הבמאי. כאילו, מה הוא מתכוון? מה אנחנו רואים פה? עוד אחד מאיזשהו רצף, או שיש פה איזושהי כוונה אמיתית? ואני חושב שזה מגיע לסטיבן סודרברג, זה כל כך מתאים לי, כל הדברים שאמרתם. סטיבן סודרברג הוא הכי מוזר בהוליווד, בפער. <laughs> יותר מלינץ'? יותר מלינץ'. לא בעשייה שלו, <אח> בקריירה שלו. הוא התחיל כבמאי אינדי מוחלט. זאת אומרת, הוא היה מהגל של טרנטינו, כזה 89, סקס שקרים ווידאו טייפ, זוכה פסטיבל כאן, מעיף אותו לחלל העולם, כאילו... ברגע
0: שכל האולפנים מחפשים בעצם במאים עצמאיים כדי לממן אותם ולהפוך אותם לפנינה
1: של הים. בדיוק. ושם סודרברג נכנס, וסודרברג מאוהב בעשייה הקולנועית. הוא חולה על זה. הלאה, הייספין, הוא איך עושים קולנוע. הוא מת על זה. הוא מת על זה, והוא כל הזמן לעשות את אחד הסרטים הכי גדולים עם רצף הכוכבים הכי גדולים בהיסטוריה של הקולנוע, <תורף> אולי פעם ראשונה מאז שנת שישים, והוא עושה את הסרט הזה. ואז הוא עושה את סרט ההמשך שהוא לא כל כך טוב, והוא באיזשהו שלב מתחיל, עכשיו, אני אגיד יותר מזה, סטיבן סודרברג, מאשימים אותו שהקולקטיב של אמנים שהוא הקים סביבו, אנשים שמאוד מאוד נרתעים מהתקשורת ולא מתקשרים איתה, לא קיים, ושכל בעלי התפקידים הם הוא. זאת אומרת, אפשר ממש to trace back עורכים אה, קבועים שלו, שהם ככל הנראה אפקטיביים, צלמים קבועים שלו, שהם ככל הנראה אפקטיביים, Music Compוזר שהם ככל הנראה אפקטיביים וכן הלאה. ואז כשהוא... שאגב, שהוא, את
0: הסרט הזה הוא צילם תחת שם בדוי. בדיוק. כאילו, זה בדיוק מה שאתה אומר.
1: ואז הוא באיזשהו שלב מאבד אמון במערכת ההוליוודית, פורש מהקולנוע בסערה. ומאז הוא כבר עסוק חמש פעמים לחזור לעשות קולנוע ואז לפרוש ממנו. <laughs> וכל פעם הוא חוזר באיזה טוויסט <laughs> אחר, פעם אחת הוא חוזר והוא עושה רק סרטים באייפון כדי להוכיח שכל אחד יכול לעשות קולנוע. עושה כמה כאלה ואז פורש מעולם הקולנוע לנצח ואז הוא חוזר, ואז הוא עושה את אה, 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 לתוך הקלנעברה, אלוהים יודע איך אוהב את הסרט הזה, סרט, סרט טלוויזיה HBO מאפן שזוכה בכל ה-GOLDEN GLOBS עם על הפסנתרן הגיי... אה, שכ... <laughs> והוא כל הזמן, העיסוק של סודרברג הוא בעשייה הקולנועית, בהנגשה שלה ובדיסלוז'נמנט מתוך המערכת ההוליוודית. אבל לדעתי, מה שקורה בסרט הזה, שקורה רגע לפני שהוא נשבר לו מהמערכת הזאת, זה לנסות להציג את השקר. כאילו, מה שאתם רואים, שום דבר ממה שאתם רואים, הוא לא באמת כמו שהוא נראה לכם. ולכן, אם אני הולך לעשות וגאס, אני הולך לעשות את הווגאס שאתה רוצה לראות, והוא, ואני חושב שזה מתמצא באיזה... רגע שבו ברד פיט מסביר למט דיימונד איך אתה תהיה כוכב קולנוע, או יותר נכון, איך אתה תהיה קונמן נכון. והוא אומר לו, אתה צריך שיאהבו אותך, אבל שלא יזכרו אותך יותר מדי. אתה צריך להצחיק אותו, אבל בלי שהוא יצחק בקול רם. אתה חייב לתת לו את מה שהוא רוצה. ורגע אחרי זה, שהוא ימשיך בחיים שלו, וזה כאילו האמירה שלו על המערכת ההוליוודית, והוא לא אומר את זה ברוע. לא, אבל מה
0: שהוא כן אומר מדהים ברגע הזה, זה משאיר אותך בדיוק בספק. הוא אומר, ולא משנה מה, אסור לך אף פעם לא לעשות את ראס קאנר הביתה. כן, וזה בדיוק המקום הזה של לייצר ציפייה
3: וללכת. I ask you a question. You have to think of the answer. Where do you look? No good. You look down, they know you're lying. And up, they know you don't know the truth. Don't use seven words when four will do. Don't shift your weight. Look always at your mark, but don't stare. Be specific, but not memorable. Be funny, but don't make him laugh. He's gotta like you and then forget you the moment you've left his sight. And for God's sake, whatever you do, don't
1: under any circumstance. Rust? Yeah?
3: Can you take a look at this?
1: Sure. זה נוגע בפיל שבחדר, שזה איך עושים סרט הייסט. כי אני חושב שהוא הוא, במאי גאון, כתבתי לי בכל מיני נקודות, הוא במאי גאון כי. <laughs> כאילו נטו רק בעשייה הקולנועית שלו. הוא במאי גאון כי. אנחנו צריכים להכיר 11 דמויות. הוא מצליח להכיר לנו 11 דמויות תוך רבע שעה. זאת אומרת, תק, דקה וחצי לדמות. בצורה מושלמת. בצורה מושלמת, אבל איך הוא עושה את זה נניח עם מט דיימון? מט דיימון אנחנו צריכים נכון? אנחנו צריכים להבין שהוא לא מנוסה, אבל יש לו פוטנציאל, יש לו כישרון, ושהוא טוב בזריזות ידיים. עכשיו... שהוא כייס מעולה, כאילו. נכון. עכשיו, הרגע שבו הוא מכייס מישהו פעם ראשונה, השיטה שבה הוא עושה זה, הוא עושה ברייקים, mm -hmm. נכון? אבל כל, כל במאי אחר היה עושה כאילו סצנה שבה רואים אותו ברכבת, רואים את ג'ורג' קלוני אולי מסתכל עליו, ואז יש איזה ברייק או סלואו מושן, רואים אותו גונב... או קאט לקלוויזאפ. נכון, ואז רק בברייקים. כן. זאת אומרת, עוד לפני שהרכבת שאנחנו רואים את מנט דיימון, כל השפה הקולנועית של הסצנה שונה מכל שאר הסרט. Mm -hmm. המוזיקה משנה, יש ברייקים, 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 כדי שכשנגיע לרגע שבו הוא גונב, זה יהיה לנו הכי טבעי בעולם, ואז רק בסוף הוא מראה לנו שג'ורג' קלוני זה זה שמסתכל עליו וקולט, ויכול לראות את העולם בברייקים, ויכול להבין את השקר של מנט דיימון.
0: שאם רגע מדברים על, ה... על העניין הזה של איך לצלם סצנה בא... מה שאנחנו רואים בסצנה הזאת זה נקודת מבט של ג'ורד קלוני. זה נקרא shot POV, זה בעצם point of view, ולרוב כשמצלמים נקודת מבט, אז מצלמים דמות את מה שהיא רואה, ועוד פעם את הדמות, כדי לראות את הריאקשן. מה שהוא עושה פה, הוא לא מצלם את הדמות פעם ראשונה, אז אנחנו לא יודעים שאנחנו נמצאים בנקודת המבט שלו. יש ניסוי מפורסם של היצ'קוק על זה, שאנחנו רואים בן אדם, shot מסוים ועוד בן ממש ריק של הבן אדם, מקבל משמעות. לצורך העניין, אנחנו רואים את הבן אדם הזה ואישה יפהפייה חזרה לבן אדם, הוא כנראה חרמן. אנחנו רואים את הבן אדם הזה, תינוק, ואז עוד פעם את הבן אדם. הוא כנראה מרחם עליו, הוא כנראה אבהי. אנחנו רואים את הבן אדם הזה, קבר. אנחנו חוזרים לבן אדם, הוא כנראה סוייסיידל, או שהוא כנראה כאילו חוש... מחשבות עמוקות על מוות. כאילו הוא מצליח לייצר רק מהניסוי הזה, להדגים את הכוח של נקודת מבט.
2: כן, והברייקים האלה, בשפה לא מקצועית, כי אני לא ידעתי, נגיד, שקוראים לזה ברייקים, זה נראה כמו slow motion זול, שכזה, זה כאילו מין משהו, ויש לו כמה אפקטים כאלה לאורך סרט, שזה שהם שונים. שונים. כן. כן. רגע לפני
1: הטוויסט הגדול, סנא. הוא משתמש בשפה הקורנית כדי להמשיך ולעבוד עלינו. כשה... ה, מי שלא ראה את הסרט, יהיה פה ספוילרים, זה סרט הייסט, סרט הייסט נגמר תמיד, ותכף ניגמר אולי בסרט הזה, הוא נגמר תמיד בזה שאנחנו לא הבנו משהו והכל היה הפוך ממה שנדמה לנו. רגע לפני שאנחנו מבינים את זה, השוד קרה, נעלם כל הכסף, ואז הוא משתמש אולי ב... ב שפה קולנועית הכי בנאלית, יש את הדמות של הרשע, ועולמו חורב עליו כזה, נכון? ואנחנו עושים אקסטרים קלוז-אפ לפנים שלו, mm -hmm. וכל הרקע שלו הוא out of focus, <laughs> כי הוא רק מרוכז בקטסטרופה שקרתה לו עכשיו, והשוטרים, שהם חלקם בתוך הפריים, חלקם מחוץ לפריים, כאילו מדברים אליו, והוא כל כך לא מרוכז, הוא רק עונה להם את זה, והם הולכים. אבל כשאתה רואה את הסצנה הזאת, ואתה יודע מה טוויסט, אתה מבין שהוא הסתיר של השוטרים. כן, ברגע שהם לא בפוקוס. רק בשפה הקולנועית, כן, כן, כי, עכשיו... כי אתה כצופה קולנוע יודע שמה שלא בפוקוס הוא לא חשוב, אז אם השוטרים לא בפוקוס, הם לא חשובים, עבד
0: עליי. אני חייב לציין שאני לא יודע אם באמת הוא היה מודע, בניגוד לאינספצ'ן, שההייסט הוא מודע לעצמו והוא על עשייה הקולנועית, אבל יש שם רגע שהשחקן של אבא של רוס, שהוא כמו מנטור של החבר'ה האלה, איך קוראים לדמות הזאת? אני רוצה לקרוא לו... סאול? לא, לא סאול.
1: טבגזי סיגל
0: כן, שאני, זה המממן של ההייטר. על המפיק. לגמרי. כן. אז הם באים אליו הביתה, והוא אומר, אנחנו מתים להיות, לראות מה תהיה התגובה שלו, ואז סצנה מתחילה ב-are you nuts? כאילו, זה מדהים שזאת התגובה, וזו תגובה קלאסית של כל מפיק. ואז הוא אומר, תנו לי להגיד לכם על שלושת הפעמים שבאמת מישהו ניסה לשדוד קזינו בווגאס. ואז אנחנו חותכים לשלוש ניסיונות, מדליית הארד, הכסף והזהב של הניסיון לשדוד את הקזינו הזה, וכל אחד מהניסיונות השוט, לפי העשור הפר, גם. כן, השוט הראשון הוא שחור לבן, עם הריצודים האלה, עם הברייקים או השאטר ספיד הנמוך, ואז המדליית כסף כאילו מצולמת במצלמת כתף, על הגל צרפתי כאילו, והשלישי הוא כאילו הכי קרוב למה שאנחנו רואים עכשיו, בזום אאוט, זה כאילו 70's, אנחנו בעצם רואים אותו יוצא, הכל במצלמה סטטית זום אאוט איתי איתי איתי, קאט אחד מחוץ לקזינו, ואז... עוד פעם זום אאוט, ואז הוא מת.
1: אנחנו, והכסף מתחפורר, וזוגתי יושבת שם ואומרת, וואו, איזה שוט. כן,
0: וגם בפעם השנייה מתוך שלושת הפעמים, יש שם פריז פריימס, שזה מאוד 70', מצלמת כתף, הוליווד חדשה, פריז פריימס, אומרים משפט, ממשיכים.
2: וזה קורה לאורך כל הסרט, הדבר הזה, אפילו בין סצנות, יש פתאום פליפ-פלופ כזה של הסקרין, כן, ספליט סקרין. אבל זה, כי... לא... זה לא ספליט, זה כי, כן. זה שפה של ספליטים. ספליט זה... כן, זה וייפ, זה נקרא אני, וייפ. אני זה... משוכנע
1: שהוא היה מודע, ואני אגיד לך גם למה, מה בתוך הטקסט משכנע אותי. בסוף, mm -hmm. הדרך שבה הוא עובד גם על המנהל קזינו וגם עלינו, mm -hmm. זה זה שהם ביימו את השוד. הם ביימו סרט של השעות, וזה מה שהם מקרינים לו. כאילו, אין לי ספק, אתה... שזה מודע. לא יכול להיות שלא, לא יכול להיות. רגע, אבל
2: מה אתה אומר על הווייפים? שזה אפקט שעושים בווינדוס מובי
1: אדיטור, כאילו זה... ובכל סטאר וורז, אבר. ובקולנוע סבנטיזי, מאוד. איזה כיף.
2: הוא מתחיל עם הדבר הזה בסרט
0: שהוא סמי רציני, ואז כל סרט פילם יש פה ספליט סקרינים
3: ווייפים. Bellagio, It's the Bellagio the Mirage and the MGM grand those are Terry Benedict's casinos is that right that's right you guys what do you got against Terry Benedict what do you have against him that's a question he torpedoed my casino muscle me out now he's gonna blow it up next month to make way for some good gaudy monstrosity Don't think I don't see what you're doing. What are we doing Ruen? You're gonna steal from Terry Benedict you better goddamn know this sort of thing used to be civilized you'd hit a guy he'd whack you done but with Benedict At the end of this hed better not know you're involved not know your names or think you're dead because he'll kill you and then he'll go to work on you That's why we had to be very careful.
0: מה שיפה שחוץ מהווייפים והספליט סקרינים והלפצל את השפה של העשייה הקולנועית, הדבר היחיד, הפאטרן היחיד שאני יכולתי לזהות מצפייה לא מחומשת או מלומדת זה שהשות שקורה הכי הרבה, זה זום-אאוט, פן ימינה, זום-אין. וזה כל כך דיסטינקטיב, זה כאילו דבר שאני לא רואה בסרטים, זה כאילו... כי
1: זה בדיוק ההטייה של המשחק קלפים. כל הסרט, השפה הקולנית של... כל הזמן לעבוד עליך, וזה בדיוק ההטייה, נדבר על זה נולנד בסרט אה, יוקרה. זה הקסם הזה, זה לחשוב שאתה צריך לשים לב למשהו אחד, אבל למעשה אתה חייב לשים לב למשהו אחר. לכן. ואני חייב כן. למשוך את תשומת הלב שלך לדבר הלא חשוב, כאילו. זה, זה, כמו, זה ממש כמו המשחק ידיים. של השלושה, שלושה, שלוש כוסות. כאילו זוכה, קווין בוחאה. אס בוחאה, אני חייב, 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 שהמצלמה שלך תזוז ימינה כדי שאני אעשה משהו בצד שמאל. או
0: להפך, אתה חושב שאתה מתעניין בדבר אחד בצד שמאל, ואז אתה מסתכל ימינה, בעצם היית
1: צריך צופה שלו זה לגרום לצופה שלו להרגיש ש-he's in on the game.
0: כן, וגם אני חושב שיש משהו נורא מגניב בכלל בזום כטקטיקה, כדרך לצלם, כי מה בעצם זום עושה? זום נותן לך את הסיטואציה בעדשה מסוימת, כאילו אתה רואה אותה מאוד מרחוק, אז אתה בסיטואציה אחת, ואז בזמן מצולם אתה... משנה את גודל העדשה ועובר לסיטואציה אחרת במקום אחר, בקומפוזיציה שונה מהמצלמה. מה זה אומר? זה אומר שדבר ראשון, בעשייה הטכנית של הדבר, אתה לא צריך להחליף עדשה, זה הרבה יותר חסכוני בזמן. אבל זה גם אומר שאתה צריך, כמו בתיאטרון, לתכנן את מהלך השוט, לא את מה אתה רואה בו. כאילו, כיסוי רגיל של סצנה, זה נגיד אנחנו מצלמים דיאלוג של שני אנשים, אנחנו נראה מאסטר שוט שלוקח את שניהם, ואז קלוזאפ של אחד וקלוזאפ של השני. ואז בעצם מה שחשוב זה מה רואים בשוט, קלוז-אפ או מאסטר שוט של שני הדברים. ברגע שאתה עושה קל... זום, אז מה שחשוב זה לא מה שאתה רואה בשוט, זה מה שאתה רואה בתחילת השוט, מה שאתה מרגיש באמצע השוט ומה שאתה רואה בסופו. זה בעצם סטורי טלינג באופן טכני, שמה זה אם לא קולנוע. ממש... וזה ממש מרגש, וזו פעולה שהיא כביכול רגועה, נכון? זו פעולה שכל צופה גם לא מיומן, פשוט רואה על המסך, והיא כל כך מורכבת אופטית, שחייבים לתת לרגע את המקום ואת הכבוד, כי זה חתיכת פילמייקינג ברגע
1: כזה.
3: גבירותיי ורבותיי, כבוד. זום אין ואוט. זום אין וזום אוט. Oh, yeah, sorry, I forgot to mention that. Yeah, well, say we do all that. Uh, we're just supposed to walk out of there with $150 million in cash on us without getting stopped?
1: Yeah. Oh. Sertai heist? Sertai heist. Lesert heist? יש היסטוריה ארוכה, ולמעשה אחד הסרטים הראשונים אי פעם זה שודדי הרכבת, נכון? 1914, אבל כשאני אומר לכם, בואו נלך סרטייס, אתם יודעים למה אנחנו נכנסים. לגמרי. אז בואו ננסה, למה אנחנו נכנסים? אה, אנחנו הולכים לראות שוד. נכון, אבל השוד הזה מורכב קודם כל מה... תכנון, חבורה. מה, מהחבורה, קודם כל מהשודדים, מהפורצים הנוצצים, מהשודדים שלנו. אנחנו יודעים שיהיה לנו קצת כמו ביחידת המתאבדים לאחרונה,
2: אה, אוקיי. כן, זה לא שאני צריך לענות. עתה, הבדוד של החומר נפץ. המאסטר מיינד שהוא קצת גיק גם, לא מאסטר מיינד, כזה הגיק קומפיוטר גיא, באמת המאסטר מיינד שזה כאן דניאל. הג'וב האיטלקי המקורי עם מייקל קיין, אה, מייקו קיין.
1: איך הוא אוהב להזכיר את מייקל קיין בשביל החיקוי. ששם היה באמת איש חומרי נפץ, והג'וב האיטלקי המחודש עם מרק וולברג, ששם באמת היה חנון מחשבים. כי מישהו צריך לעבור מנעול, נכון? מכל סרטי משימה בלתי אפשרית, בנויים כמו אז קודם כל אנחנו יודעים שיהיה פה קול cool רוסטרס של דמויות מגניבות, שלכל אחד יש קוורק. נכון? האיש מחשבים הוא גם עצבני, סול הוא גם, יש לו צרבת. כן, <laughs> צאול הוא מבוגר, זה הוא כאילו אומר, פעם הוא ראשונה הוא הרסקן השבט, בין השבט כן. נכון? כן. נרמז גם שהוא המנטור של דני, <laughs> אבל יש לו צרבת, ואז זה משהו שחוזר, נכון? והוא, האם הוא יעמוד במשימה, האם הוא לא יעמוד במשימה? זה כל מה שאנחנו יודעים עליו. הוא מנטור, יש לו צרבת, האם הוא יצליח לעמוד במשימה? מה הופך את זה לבלתי אפשרי? הוא צריך להתגבר על הצרבת שלו. <laughs> מה הופך את זה לבלתי אפשרי? מאט לכן מזלזלים בו.
0: להפך, הוא צריך להתמודד עם הצעירות שלו, כאילו הוא צריך... אה, הוא את הדברים, וכאילו לא להיות צהוב.
1: אז יש לנו חבורה, ויש לנו משימה. ועכשיו, בדרך כלל מה שקורה זה... איך עושים את הבלתי אפשרי? אז עושים איזשהו איסוף מודיעין, נכון, הולכים, מבינים, זה, מה המצלמות, מה הלייזרים. עכשיו, מה שעושה הסרט... הסצנות אהובות
0: <אז>... עליי בסרטי הייסט, ממש.
1: זהו, קודם זה, כל זה זה נורא כיף, כי זה נורא ויזואלי ונורא בחלל, והסרט הזה לוקח את זה לאקסטרים, ואתה צריך להסביר את זה לכל צופה, שכל צופה יבין. אז יש לך איזה זקן, במקרה שלנו, סולו, מישהו, שפשוט חוזר, <laughs>
0: כאילו, אני רגיל מקומדיות רומנטיות ובכלל מקולנוע, לא, אני בטוח שכל המאזינות המאזינים רגילים גם, שמונטאז', שבעצם רצף סצנות שמקדם את הסרט, זה מה מייחד מונטאז'ים, שגם זה תמיד נורא כיף ועוד מעט יקרה משהו וגם שהכוח האנטגרוניסטי הוא אותו כוח. נכון, אם עכשיו אין לנו דירה ובא לנו דירה, אז יהיה מונטאז' שלנו, הם מחפשים דירה, את דירה כן. או
1: מתאמנים לקרב אגרוף ברוקי, לגמרי,
0: ומה יפה בהייסט פילמס? שהמונטאז' הזה... ומלא אינפורמציה, וזה כל כך כיף. נכון, זה information dump מטורף. וזה כיף, כי בעצם זה לא כוח אנטגוניסטי, אנחנו עדיין לא עושים את ההייס, אנחנו רק מלמדים אתכם מה עומדים להיות המכשלים.
1: וזה נורא מגניב. וזה מאוד מכין אותנו לחצי שני של הסרט. כאילו החשיבות של הגיאוגרפיה, אבל זה מכין אותי כצופה, אני יודע למה אני מתכונן. והסרט הזה ספציפית, כאילו בא ואומר, בואו ניקח את זה לאקסטרים על 200. ברצינות, יש את החדר הזה שאתה לא יכול לדרוך בו, אתה לא יכול לנשום בו, אתה לא... ואז אנחנו צריכים לעשות איקס פעולות, בדרך כלל פצ' קווסט כאלה, כאילו אני צריך להבין, אני צריך להתכונן. ושם הדברים מתחילים להשתבש. ומה שהסרט הזה עושה, והסיבה שהוא מרגיש כל כך קצר והוא למעשה ארוך, הוא גם נותן לי מיני הייסטים לאורך כל הדרך. יש איזו משימה ספציפית, אנחנו צריכים להשיג את, את, את הקודים, להביא את הפינץ', או, זהו, לגנוב את הפינץ', או לפני זה, אני צריך להבין איך אני מפיל את רשת החשמל. אז במונטאז' הוא הבין איך הוא מפיל את רשת החשמל, אבל אז משהו משתבש. וכל הזמן, כאילו, מה הכיף בסרטי הייסט? לראות שאנחנו צופים בחבורה של גאונים, ואז שמשהו לא הולך להם, ולראות איך הם, איך הם מטפלים בזה בזמן אמת, כאילו, נכון? והסרט הזה נותן לי את זה בכמה איטרציות, וגם כל פעם הוא נותן לי יכולת להגיב על זה, כי גם הדמויות האחרות מגיבות על זה. כשהוא נכנס לתקוע את הכבל במצלמות כדי שיהיה לו גישה למעגל הסגור, הוא מנגב את היד מזה, נכון? ואז הוא לא מוצא את דרכו החוצה, אבל לא רק זה קורה, אלא במקביל, רסי ודני, ואז מגיע ההייסט עצמו. רגע, וזה... לפני ההייסט עצמו. החוק לנו... הרגשי. לא,
0: יש לנו את הרגע שבו מתארים בדיוק מה יהיה בהייסט, ואנחנו רואים את זה קורה מול העיניים, נכון? תמיד יש כזה... לא, כן. המ... את... מה יהיה? כן, ו... ותמיד זה נורא נורא קשה ל... ל... לי, גם כצופה מעצבן אותי לראות את הרגעים האלה בסרטי הייסט, וגם כיוצרים זה... זה תמיד קשה, כי... אתה אומר מה עומד לקרות, ואתה מראה אותו, אז זה בעצם קליפ של ה-Best Case scenario מההייסט הזה, שבטוח לא יקרה. אז איך אתה מעביר מה-Best Case לחזרה לעובד?
1: ל-Worst Case scenario, להכל משתבש.
0: לגמרי. והיה את זה, נגיד, בסרט ישראלי בשם לצוד בילים, אולי הסרט הייסט היחיד שהיה פה, עם פיקארד,
1: עם סר... סטיווארט. כן, סר פטריק סטיווארט, קפטן פיקארד בשביל כולנו.
0: קפטן פיקארד. וזה גם ספין על סרט הייסט, שבעצם חבורה של ושם באמת זה לדעתי הרגע הכי חלש בסרט, ואנחנו רואים מה עומד לקרות, ואז אה, הכל זה לא קרה, זה היה נורא ארוך, עכשיו יש לי עוד
1: סוף סרט, אומי oh גאד. אז מגיע ההייסט עצמו, הכל משתבש, כל נקודה שהובהרה לנו כנקודה חשובה ואיך היא הולכת לקרות, לא קורית. אנחנו עם הדמויות, אנחנו דואגים להן. חשוב בדרך כלל בסרטי הייסט טובים שיהיה באמת הוק רגשי. במקרה הזה, זה באמת אשתו לשעבר של דני, זה יכול להיות יהלום מאוד חשוב, כי אני צריך להציל את הילדה שלי, באנטמן זה באמת, זה סיבור, באנטמן זה באמת סיפור של ילדה, אני עושה את זה כן. כי זה, אבל איזושהי סיבה, זה לא רק כסף, הפורץ הוא נוצץ, כי הוא לא רק תעב בצע, אלא כי יש לו איזשהו לב זהב, וואטאבר, ואז מגיע הרגע שבו הכל נגמר. וזה הרגע שהוא בדרך כלל מתפצל, או שהם מצליחים, או שהם לגמרי נכשלים. אוקיי? Okay. אנחנו מודעים, מבינים, הסרט מגיע לסופו, ואז נשלף הקלף האחרון. שהקלף האחרון זה שלמעשה,
2: we were not in on the joke, אלא הפורצים הנוצצים עבדו גם עלינו. אבל מה שמושלם ונפלא, זה שזה לא על חשבוננו, אלא כמתנה בשביל הצופים, כי זה הכי מתגמל. נכון, בסרט הספציפי הזה. זה, אני חושב שפה מובדל גם
1: היכולת של הסרט הזה להיות סרט הייסט כל כך כיף. הדוגמה הכי בולטת לזה זה העוקץ. The Sting, שזה סרט מהמם, שגם התחיל את הצמד קונמנס, וכאילו באמת רוברט רדפורד ופול ניומן הם האבא ואימא של רסטי ודני, כאילו זה, הם כמעט נראים אותו דבר. ושם מה שקורה זה שבאמת הם, הם מתים, סורי לספורט. ליטרלי, כן, ואז הרשע חשב שהוא ניצח. הוא קם והולך, ואז אנחנו מגנים שגם המוות שלהם היה חלק מהעוקץ, כאילו. ואופה, ועבדו עלינו הצופים, וניצחון, וכולם שמחים, וקתרזיס. עכשיו, הנוסחה הזאת היא כל כך מדויקת, שממשימה בלתי אפשרית, סדרת הטלוויזיה ב-70 ומשהו, דרך הסדרה, ה-hassler, או איך שלא קראו לה, הבריטית BBC, יש לו שש עונות, של פרק אחרי פרק, שפשוט עושים את זה. ופעם אחת גונבים ציור, ופעם אחת גונבים ספינה, ופעם אחת... איך אני עושה סרט הייסט, ומה שהסרט הזה בא ועושה, הוא בא ואומר, אוקיי, איך אני עובד על הצופה כשהוא כבר מכיר את כל החוקים? אז אחד, אני לוקח את כל המכשולים ומגביר אותם לאלפיים, ושתיים, אני נותן לו פייק טוויסטס, כדי שהוא יחשוב שאני יודע מה הוא עושה, ועדיין, ה זה קודם כל לעבוד על הצופה. ומה שאתה אמרת נכון, ומה שאתה אמרת נכון, זה שהסרט הזה עושה את זה בחדווה הכי גדולה בעולם, כי הוא בא ואומר, גם אם אני לא, ואני אתן לו את הטוויסט כמתנה. וזה זה, זה סוגר לי את הזה שאני עומד
2: שם, וכל מה שבאנו לעשות זה לעמוד יחד איתם מול המזרקה ולהחזיק ידיים, כאילו... <laughs> ממש. תודה על זה, זה היה מעניין מאוד, ובאמת uh, מחזיר אותי לכל מיני רגעים בסרט, שזה מהדהד מה שאתה אומר על ה... הסרט הספציפי הזה כסרט הייסט, גם באמת הרגע הזה שקרל ריינר אומר, אז אחרי שניכנס לדלת שאין לנו מפתח, ונלך למעלית שאין לנו גישה, ונעבור את שני השומרים, וזה לייזר וזה, אנחנו צריכים לצאת עם 100 חמש מיליון דולר חוצה בלי שאף את זה, ואז כזה שוטים על כל הפרצופים, וכזה אושן אומר, כן. <laughs> ואז <laughs> קרל ריינר אומר, אמ, אוקיי, ואוכל מסטיק ומחייך חיוך כאילו שזה ריאקשן גאוני. והוא דווקא בעיניי הסוכן שלנו, הוא הצופים... אוכל, הוא אוכל תבליה נגד צרבת. אה, נכון, תודה. נכון, איפיון חשוב. והוא, במקרה הזה, במובן הזה, הסוכן שלנו בווייב של איך הם הולכים לעשות את זה. גרם לי לפחות, בצפייה שלי עכשיו, להגיד, הם לא באמת יודעים מה לעשות. אין להם תוכנית, הם יגיעו לשם והם לא ידעו מה לעשות. ואז זה ממשיך שם, והם בונים באמת את הרפליקה הזאת, ועושים גם תיאטר. גם זה, ליר זוגתי של הטק ראתה אותו פעם ראשונה.
1: Mm -hmm. אז היה לי נורא כיף לראות מה עובד, כי אני הכרתי באמת הסדר, ראיתי את זה 80 פעם. והרגע וה... הזה שבו הוא קופץ בתוך, זה הרגע, זה חלק מהמונטאז' של מה יהיה, כן. ומסבירים איך יאנג יקפוץ ויעלה ויעשה, והוא סלטה. עושה את זה, ואז המצלמה עושה זום אאוט, או דולי אאוט, ואנחנו מגלים שזה רפליקה. ולירואר, אה, ah, זה רפליקה. עכשיו, זה עשה שני דברים. אחד, זה נתן לי מיני, מיני הייס כזה, עבדתי על הצופה, הוא הבין את זה. הכל סבבה, אני ממשיך לעבוד איך.
0: וגם <אח> רמז
1: מטרים. זה, וזה, רמז מטרים, אבל זה צרב לה את הרמז מטרים בזיכרון, כדי שהיא תוכל להבין מה קרה בסוף. כי היא כל כך, זה היה רגע כל כך קריטי, כאילו, שזה עבד וזה קורה שוב פעם ושוב פעם, זה קורה כשאפילו עוד לפני שהם אוספים את הצוות, בהתחלה שהם עומדים מעל המסמכים האדריכליים של איך בנויה הכספת, הוא <אח> משתמש בשפה הקולנועית כדי לעבוד עלינו. הם עומדים שם, זה משרד בלילה, אנחנו כבר יודעים שהם לא שם, הם אנחנו לא יודעים איך הם הגיעו לשם, אבל נכנס שוטר, ואז נכנס שוטר, ומכוון להם פנס... לעיניים, ו... כאילו הוא תפס אותם פעם בשנה. לתוך העדשה, נכון? כן. ואנחנו, ככל ההיסטוריה של הצפייה הקולנועית של כולנו, מאז שהיינו ילדים, אנחנו יודעים שעלו עליהם, שתפסו אותם, ואז הוא אומר, לא, לא, אתה מכוון את גבוה מדי, זה כואב לי בעיניים. אפשר ללכת
0: לצלם את זה, מה שאתם צריכים. ואוי, אה, רגע, לא תפסו אותם.
1: זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, הסרט באמת, אתה יודע הכל. אבל הוא כן אומר לו, אתה בקול קיד, אז אתה בסדר. אנחנו, אני מבין למה אתה אומר שאנחנו
2: סול, כי גם סול לא יודע הכל, אבל כאילו, זה מעין בליינד פייף כזה של ה... כן. ורק להשלים את הנקודה על התיאטר הזה, הם כן מספרים לנו משהו, עם, שזה נכון, הם בנו רפליקה כדי להתאמן, אבל... אובייסלי, הם בנו אותה, ספוילר אלרט, כדי לצלם את ההייסט שהם הולכים להקרין אל מול הדוד הרשע, ולשקר לו שזה קורה עכשיו, כדי להכניס אותם כשוטרים, ולקחת את הכסף, זה כזה מדהים. מדהים כן, גם... השקר אולטימטיבי, הוא הקולנוע. לגמרי, הוא, 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 הוא וידאו. זה הכל זולם בווידאו. ולא ידענו שבשביל זה הרפליקה, ואז אנחנו בדיעבד מגנים הכול. ווש, קו אופטייפטורי. Yes, sir. I'm looking at the tape now.
3: Does it say Bellagio on the vault floor?
2: No, it doesn't. Uh, I don't understand. We had it installed
3: on Tuesday. The images we saw of those men robbing us was a tape. What? It was staged. Somebody made a duplicate of my vault. And what we saw on the monitor wasn't actually
0: happening. בקונספט הזה של סרטי הייסט, שתמיד בהודנת, אז זה תחרות של הצופה עם היוצר. זה כאילו, היוצר נותן לך בדיוק מספיק מידע כדי שתוכל לפתור את התעלומה לבד, אבל נותן לך לא מספיק מידע כדי שהוא תמיד יהיה לפניך. אז תמיד זה מין תחרות, משחק מוחות כזה, בין הצופה ליוצר, וזה חלק מהחוקים של הז'אנר. פה, בהייסט פילם... אתה אף פעם לא מקבל את כל הפרטים, אתה תמיד תהיה צעד אחד מאחורה, גם אם תרצה להיות באותו ראש עם הבלש.
1: וסרט טוב, הוא כזה שלא גורם לך להרגיש ככה. כן, לגמרי. הוא לא גורם לך להרגיש חלק מהקול קידס. -Cool לגמרי. עכשיו, יש רגע ספציפי בסרט, שבו הוא מתחבר לזה, ואז הוא אומר, אוקיי. שמט דיימון בור.. כאילו הוא בא ועושה לו כאילו עוצרים את ברני מק ולוקחים את דני למקום שמרביצים לו וזה ואז, מט דיימון פעם ראשונה נכנס למעלית שהוא לא אמור לכנס ואז הוא עושה אוקיי, now Q-Video לוחץ ומתחיל התשדורת של הוידאו כאילו. זה למעשה הרגע שבו הסרט גם מתפצל. בין מה שבאמת קורה, למה אנחנו כצופים רואים דברים שהוקלטו כאילו מראש. ואני חייב להודות שראיתי סרט באמת איזה 30 פעם, וקודם אמרתי 40, אז אולי אני עובד עליכם המאזינים, על <laughs> אבל אני עד היום לא בטוח מה ומה לא <laughs> לא משנה כמה פעמים אני רואה את הסרט הזה. כאילו, okay. וגם איך זה מתחבר, ואתמול אמרתי, זה לא הגיוני, וזה לא הגיוני, ויש פה פלוט ואין פה פלוט עד שבסוף קורה לי מה שתמיד קורה לזה, זה כל כך לא משנה, <laughs>
2: זה מדהים. ואולי ראוי, אני לא יודע למה זה קפצתי דווקא עכשיו, אבל לדבר על השוט הכי יפה בסרט. שהוא? האם אנחנו מדברים על אותו השוט? כן. אם תזכרו בו אתם תסכימו איתי. מפוצצים בניין. מדהים. שוט מדהים. הוא הכי
0: יפה בסרט בעצם?
2: כן, כולם מסתובבים, חוץ מדני ומאד דיימונד, שנועצים את מבטם עליו בטס. בטס, זה
0: דני, דני היחיד דני שם, שם
2: והוא מסתכל על ומס... טס. על... אבל במקביל, מי במקרה. שאחראי
1: על הפיצוצים, ומי שאחראי לעשות את זה, כל הבניין קורס מחר, והוא מסתכל על הטלוויזיה. ויש פה שני... ההקבלה היא שדני נעוץ במה שלא חשוב באמת, שזה טס, ולא הכסף ולא כל הבלאגן, וזה גם הקונפליקט המרכזי הרגשי של הסרט, האם הוא עם השודדים, או האם הוא עם טס, והאם כל זה יעבוד. וההוא... לא אכפת לו בכלל על הפיצוץ, הוא רק מבין שהוא אכל אותה, כאילו. ויש
0: פה דימוי מטורף, כי נכון, מבחינה עלילתית, אנחנו לא יודעים מה צופים שעומד ליפול החשמל, ואז הם יצטרכו לעשות עוד הייסט קטן בתוך הסרט, זה עלילתי טכני, סבבה. אבל מה קורה? המציאות קורית מאחורי הגב של הדמות, והדמות צופה בטלוויזיה. זה מה שיקרה לנו, הצופים, בסוף הסרט. המציאות תקרה לנו מאחורי הגב, ואנחנו נהיה נעוצים בווידאו שהדמות מיוצרות.
1: אפשר לדבר רגע? למה הסרטים בסוף הנאינטיז, תחילת שנות אלפיים, הרגישו הצורך תמיד, תמיד, לא משנה מה קורה, להכניס... EMP בום, כזה אלקטרו-מגנטיק פולס, בתור הפריט העלילתי, וכל סרט כזה היה חייב להסביר לנו שזה פתאום <laughs> מוריד את החשמל. <laughs> למה? <laughs> למה צריך <צריכים> לקבל את ההסביר הזה <laughs> עשור ברציפות? אני לא מבין את <laughs> זה. <laughs> נכון,
0: אבל קורה משהו מקביל למה שאתה אומר. יש קטע, ב... אני לא יודע אם אמרנו את זה בפודקאסט או לא, אבל היה קטע בתחילת הניינטיז, כשטרנדינו עשה את ספרות זולה, שבכל סרט יש דמות עם מצלמת וידאו שמצלמת לנו סצנה. <laughs> זה תמיד קרה. ואז הייתה לבית של וינצט וגה. זה קרה בגלל
1: הוא... סקרים ווידאוטייפ של סודרברג. אה, מדהים,
0: אומייגאד, איזה oh כיף. <laughs> אז הוא כאילו, <laughs> היא נכנסת עם המצלמה ומצלמת חצי סצנה וזה, ואז הם ראו את זה בקאט, והעורכת סלי, העורכת המדהימה של קונטין טרנטינו, אמרה לו, יש את זה בכל סרט עכשיו, בואו נוריד את הסצנה. והם הורידו, ויצא קליפ מדהים של גרל... Girl... You're gonna be a woman soon, וזה סצנה שפשוט קורית ללא מצלמה וללא וידאו וללא הצורך להיות רפלקסיביים בתוך הסרט.
3: Yeah. מה שעובד פה מדהים. I'm with someone now who doesn't have to make that kind of distinction. No he's very clear on both. You know what your problem is? I only have one. You've met too many people like you. I'm with Terry now. Does he make you laugh? He doesn't make me cry.
1: לפני שאולי נאכל את אושן אלווין, משהו שלא נגענו בו ומשהו שאמרת שיש לך אולי שאלות לגביו, אבל התעסקנו בהיסטוריה של הבמה, התעסקנו במה זה הייסטפילם, התעסקנו הרבה בטכניקה של איך עובדים עלינו ולמה זה כל כך כיף לנו שעובדים עלינו, אבל יש פה רובד גם
2: יותר עמוק? קודם כל, אני לא בטוח, אני חושב שאולי הדרך המיטיבה להסתכל על זה, זה כמו ש... סטיבן רצה שנסתכל על זה, הוא ממש אמר, אני עושה את הסרט הזה, כי אני רוצה שזה יהיה סרט אה, הכי כיפי שיכול להיות. ואני אשקיע את כל המשאבים שלי כדי שזה יהיה פשוט כיף צרוף, ואולי ככה אנחנו צריכים להתייחס לזה. על כן עלה לי, אני לא יודע עד כמה זה עמוק, אבל לא דיברנו ככה על טס, ועל דני... דאנקה שבד... זבלנקה, צריך עכשיו לדבר על זה בעיניי. כן, ודני, זה מזכיר לי פשוט את טרויה, את ציפור טרויה, שמנלאוס מוציא את צבאות יוון כדי להחזיר את אשתו הלנה. ואני לא יודע למה דני עושה את ההייסט הזה, האם הוא עושה אותו כדי באמת פשוט לעשות את הג'וב, או שהוא עושה את כל הדבר הזה כדי להחזיר את טסט, או לפחות לשחרר אותה מהעריץ האיום הזה.
0: בעיניי, הוא עושה את זה כדי להחזיר את טסט, ובדיוק בגלל זה היא מקבלת שיחה שאומרת לה, תסתכלי על ערוץ 88, והיא מסתכלת ורואה את זה, וזה, ברגע שראיתי את זה, אמרתי, הוא לא נותן לה זכות אם הייתי מחזיר לך את הכסף, היית מוותר על טס, והוא אומר, כן, אז זה כאילו הדמות של בנדיקט הייתה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ולהג... ולא להגיד כן, ולא לפגוע באמון של טס, אבל זה מרגיש שהוא נותן לטס כאילו את כל הקלפים ותכלית היא את, אבל כולנו ידענו שזה מה שבנדיקט יגיד. סוג של, לא? כן,
1: אני חושב גם בכלל ההתייחסות אליה היא התייחסות כאובייקט ולא כסובייקט. ברמה שהוא יוצא מהכלא פעם שנייה, הוא אומר לו, הבאתי את כל החפצים שלך, הם יושבים במושב האחורי, ויושבת שם טס. אני כן חושב שבסרטים מתקיימים היא מקבלת תפקיד קצת יותר אנושי. היא נהיית ה-12 באושן 12. עכשיו
0: זה יפה, כי 2021, כאילו, זה פריזמה אחרת. כי אתה אומר, מתייחסים אליה כרכוש, שכאילו, הבאתי את כל החפצים שלך, אבל אני בטוח שכשכתבו את הסרט, השורה אחרי הייתה להם יותר חשובה שאומר, I don't think everything belongs to me. וזה כאילו, אה, ah, אז היא לא החפץ שלך, סבבה, חופש לאישה, אבל בעצם 2021 ברור שהם לא חפץ.
2: אני חושב גם על טסט, שכן, יש שם איזו מין התייחסות שהיא קצת מיושנת, באמת, לבחורה, אם בשמלה אדומה, הבחורה שאורד... כפרס. הבחורה, כן, כ... Uh, אגב, הסצנה הזאת, uh, אפרופו ברד פיץ שאוכל כל הזמן, הוא אכל לא פחות מ-40 שרימפסים בסצנה <laughs> <בסטלה> הזאת. איזה טרימיה מושלמת. כי הוא, <laughs> 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 כי הוא <laughs> רואה, כמובן, <laughs> את ג'וליה רוברטס, <laughs> ודופק <laughs> ביס <laughs> בשרימפ. <laughs> uh, אז באמת <laughs> יש איזושהי <laughs> התייחסות מיושנת. <laughs> מצד שני, זה שדני עשה את כל האפרציה הזאת כדי... אני, אני חושב שכדי להשיג אותה בסופו של דבר, כי בפועל זה מה שקורה, למרות שהיא אומרת לו, אני לא הולך לחזור אליך, והוא אומר לה, אני יודע, אני הבנתי, אבל אני רק רוצה שתעזבי אותו. ויש כאן משהו, אני לא אגיד אצילי, אבל כן, דיברת על בחירה, אבל הוא כן חושף בפניה, שהוא הדוד הזה שאפילו אני לא זוכר את שמו. בנדיק. 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 לא רק שהוא מסתכל עליה כרכוש, הוא מסתכל עליה כרכוש זול, של לא, הוא לא באמת, היא לא באמת חשובה לו, והיה לדני חשוב שהיא תדע את זה. כן
1: אפשר לתת לדני בנפיט ולבוא ולהגיד שלמעשה כל הסיפור פה הוא סיפור של רדמפשן. הוא צריך לגאול את עצמו בפני אשתו שהוא שיקר לה, שהוא לא סיפר לה שהוא גנב, כי היא אומרת לו, את, אתה גנב ושקרן. אז הוא אומר, הפסקתי להיות שקרן. הפסקתי, מה... כן, הפסקתי, הפסקתי לשקר. זה, לגבי לשקר? זה שאני גנב, <laughs> כן. ומול רסטי, שהוא נעלם לו עם הכסף מהג'וב הקודם, כאילו mm -hmm. זה גם מוזכר, רסטי אוהב אותו, אבל הוא יודע שאי אפשר לסמוך עליו, וגם מפה הקונפליקט שוב ביניהם, המעט קונפליקט שיש בין הדמויות הראשיות נובע מזה, וגם מול אנשי הצוות האחרים, בין אם זה סול שהוא המנטו שלו והוא רוצה לתת לו את הצ'אנס האחרון ל-retirement. אמיתי, בין אם זה המממן, המפיק ש... שבנדיק דפק אותו וכאילו השאירו אותו עם כסף, אבל בלי הכבוד וזה, כאילו, בין אם זה... מדיימון. ה... מדיימון שנותן כאילו... לו את הצ'אנט, כאילו, הוא בא בתור הרדומפטור, כאילו, הכריסטוס הרדומפטור, הוא, הוא, הוא בא לגאול את עצמו בזה שהוא יצליח להעניק... סביב המשימה הבלתי אפשרית הזאת, את מה שכל אחד מהם היה צריך.
0: ואני גם חושב שיש משהו, אה, כאילו הסרט מסמן לנו בשלב יחסית מוקדם על היחסים של טס ודני, אה, אה, שזה בעצם אה, רפרנס לקזבלנקה. כאילו, בפעם הראשונה שמדברים שאנחנו רואים בעצם את ג'וליה רוברטס, אז גם היא מקבלת שורות מאוד מאוד שנונות וכיף לראות הסצנה, וגם אה, הרה מגיע. והוא אומר, והם אומרים לו, אה, ah, נתקלנו סתם בבר במקרה, אז הוא אומר, the jean world, שלוש נקודות, וזה שורה מקזבלנקה, נכון. שבוגארט אומר, כאילו, מכל הבארים בעולם היא באה דווקא לשלי, וזה כאילו, הוא אומר את זה בהקשר בסרט של באת דווקא לשלי, אבל בעצם לצופה שראה קזבלנקה זה אומר, אה, ah, אוקיי, okay, יש בו איזה רפרנס, ואז מאוחר יותר, הוא גם אומר לה, שזה קצת כמו, here's looking at מה שזה הכי חזק, זה כשכולאים את דני בפעם האחרונה, שמים אותו בתוך הרכב ומסתכלים, וכאילו אנחנו, אני לפחות הרגשתי בצפייה הזאת שהיא המפרי בוגארט בסיפור הזה. הוא הולך לכלא, הוא כאילו מקבל את האשרות כביכול, והולך והם לעולם לא יתראו, והיא הייתה יכולה להגיד לו ברגע הזה... תמיד תהיה לנו את פריז, כאילו תמיד תהיה לנו את הזיכרון, וזה השאיר אותי בספק של האם היא תהיה שם או לא כשהוא יחזור. וזה נותן על ידי שלושה רפרנסים ממש קטנים, ה... בסיפור האהבה הקטן והמשני של הסרט הזה, את הסיפור האהבה הכי גדול בתולדות הקולנוע האמריקאי.
1: שוב, רפרנס עצמי לקולנוע ולכוכבים הכי גדולים. אני חושב שאם הייתי צריך לסכם, וזה משהו שזה תובנה, אני הכי אוהב שאנחנו מגיעים לתובנות בתוך האולפן, אבל האולפן שבסוף, אם נחזור לשאלה שפותחת את הסרט, אני חושב שמה שיש בשוד הגדול הזה, שלא היה אולי בשוד שבו הוא נתפס, זה כוונה. זאת אומרת, זה לא עוד משהו שתפסו אותו עושה. וזה, והוא לא עושה את זה לעומת סרטים אחרים כי הוא חייב, או כי הוא אובססיבי, או כי הוא צריך את הכסף שהציגה שלו, הוא בא, דני בא ומייצר את הסיטואציה הזאת ואת השוט הזה כדי להיות המעניק. לכולם, וסודרוורג בא ורוצה להעניק לנו את, באמת את התחושה הכי טובה שאנחנו יכולים לצאת ממנה מהקולנוע, ואולי זו הכוונה.
2: מחשבה אולי אחרונה ממש, גם לסיכום, לא דיברנו על אקט השוד, ולא שאלנו עליו בכלל שום שאלה, האם זה דבר טוב או רע, ו... מה זה בכלל אומר להגיד על דבר שהוא טוב או רע, אבל אני אולי אגיד על זה דבר אחד, ואני חושב שהתשובה דווקא יכולה להיות די ברורה, הם שודדים קזינו. זהו, הם שודדים נבלים, מגן, שודדים כאילו... את הנבזות הנבל... בהתגלמותה. ולא אני... רק זה, הקזינו מבוטח. הקזינו מבוטח, בנדיקט הוא גנב, וזאת הנבזות הכי נלוזה מתמטית. כלומר, אתה גונב מאנשים, לא דרך חישוב של שוד, אלא דרך... ילכו שחושים שלך, ודרך כל הנצנצים האלו, ודרך כל מיני תחבולות, שגורמות לך להאמין שיש לך סיכוי שחייך יינצלו, וישתנו מהקצה אל הקצה, ובעוד ש... הכסף שלך, מתמטית, בוודאות ייגזל. The house always wins.
0: וגם יש את הקטע הזה בתורת המשחקים, נכון? שאומרים, אם אתה מגיע לקזינו ויש לך מעט כסף, אז אל תהמר בסכומים קטנים הרבה. תהמר את הכל במכה. כי מבחינת אחוזים, יש לך 50% להצליח או לא להצליח. אם אתה מהמר בסכומים קטנים, אתה תפסיד לבית. אתה תפסיד לקזינו בטוח.
1: <אז> יש, אני חושב שיש פה דיון מוסרי גדול יותר, כאילו... אתה אומר שזו הנבזות הכי גדולה? וזו שאלה כי זו פרנסה של כמה אלפי ואלפי אנשים בישראל, כל כמה חברים שלנו, אבל שהקזינו המודרני, הפיס, לא, זה ממש האפליקציות שבהן אתה אפילו לא יכול לזכות בכלום. וההתמכרות הזאת לתחושה הזאת שלה אולי, יהיה האולטימטיבית, אבל זה יכול להיות פרק שלם.
2: אני רוצה להודות לכולכם, אני רוצה להודות לך ליעד, אני רוצה להודות לך, מיתי, לאורי אגסי, על הפיקוח הטבע. אבל למעשה, אנחנו בכלל פודקאסט אחר! Oh! <laughs> <laughs> תודה I'll... על הטוויסט, תודה רבה לסינמטק תל אביב, שמארח אותנו כאן. כל הפרקים שלנו מאיזשהו פרק, לא זוכר. מהרשת החברתית. יפה מאוד, מוקלטים <laughs> עם ציוד מהמם ומרגש. זה לייב, סינמטק <laughs> תל אביב. ממש ככה, אנחנו עושים פה אירועים, אירועים לייב. אנחנו עושים פה באמת כל ההקלטות שלנו אז תודה לסינמטק תודה רבה ליובל קורן אה, על הכל ותודה רבה גם לרן רן... רייטן תמיד תודה לרן <laughs> רייטן ותודה לכם ולכן המאזינות והמאזינים תודה שלנו. תודה רבה לאורי אגסי
1: גם על הפיקוח הטכני גם ששפר מקשיב ואוכלים אחד לשני את הראש וגם על זה שהוא עורך את הפרקים בצורה יוצאת דופן. ממש
0: תודה רבה אני... ואנחנו חייבים אה, להזמין אתכם. לאירוע לא, אה, שיקרה ב-15 לאוגוסט, שבו נארח את אהרוני ואת מור קורל המקסולוגית האגדית. נראה את טמפופו ונדבר על טמפופו עם אהרוני, שיודע הרבה יותר על קולנוע ממה שהוא יודע על אוכל.
2: וגם נאכל אוכל מעניין שם, נכון? יש שתי קוקטיילים. יש שתי, שתי קוקטיילים. יש שתי קוקטיילים. יש שלושה קוקטיילים שנעשו על פי כמעט הצלח. <laughs> כמעט <יטלח. laughs> כמעט הצלח. אני מי קוקל. בלבלבלבל ב-15. באוגוסט, ממש עוד מעט, זה ממש בשני הקרוב, כן. ב-7 בערב, אנחנו בשבע נתראה כאן, ב-7 וחצי בערב, בסינמטק תל אביב, הכל הפרטים בפייסבוק שלנו ובאתר של סינמטק תל אביב. ו... עד אז, נתראה, נתראה. אנחנו, אנחנו עם הרוחנו. ואתם הייתם אתם. <Gül>